0: Motywowanie, zaangażowanie pracowników, szczególnie w sprzedaży, to jest ważny temat. Co można zrobić, żeby docenić tych, którzy już są zaangażowani i zmotywować tych, którzy jeszcze nie są? To jest temat dzisiejszego odcinka podcastu, gdzie mam szczególnego gościa, więc zapraszam do odsłuchania. W kolejnym odcinku podcastu silna marka w praktyce odcinek wyjątkowy, bo poświęcony ciemnej stronie mocy, czyli sprzedaży. wyjątkowa osoba jako gość. No i co mogę powiedzieć? Zapraszam do słuchania. Zapowiedziałam, że będzie odcinek wyjątkowy i składę orzeszki za kasztany, że absolutnie was nie rozczaruję. I przedstawię, żeby już nie trzymać w napięciu swojego gościa. Moim gościem dzisiaj jest Elżbieta Pełka. Ja bym mogła mówić długo o Eli. Jak wpiszecie jej imię i nazwisko w Google, to, to zobaczycie, jak niesamowitą osobą jest Ela. Ela jednocześnie przy tym swoim niesamowitym dorobku jest bardzo skromną osobą. Więc jestem bardzo ciekawa, jak się przedstawi Elu.
1: Daj się poznać. Angelika, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i do programu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wypowiedzi. Tak, pytanie jak mam się przedstawić, więc pomyślałam sobie, ja za chwilę powiem kilka, kilka słów, kilka zdań na temat tego co robię, ale tak sobie pomyślałam, bo nie wiedziałam od czego zacząć i poprosiłam mojego kolegę z Pensy z Kapituły Sędziowskiej, nie ja wiem Grzegorz, no to są pytania, które Angelika mi zadała i pierwsze pytanie jest kim jest Elżbieta Pełka? Ja siedziałam i tak się zastanawiałam, kim jest Elżbieta Pełka? patrząc sobie po prostu w lustrze. I co ja mam powiedzieć? A Grzegorz po prostu w sekundę odpisał do mnie i przeczytam to, co powiedział Grzegorz Sowiecki. I on napisał tak. To zależy, kto odpowiada. No no i czytam dalej. Ludzie, którzy długo długo ją znają, powiedzą, to człowiek, który nigdy nie rezygnuje z obranej misji w tym celu najpierw sama roluje rękawę, znam to bardzo dobrze z autopsji, i inni idą za jej przykładem, by wspólnie ten cel osiągnąć. No, to właściwie jest rzeczywiście idealna interpretacja, aczkolwiek to, co ja bym chciała do tego dodać, to to, że właściwie mogę powiedzieć, że jestem sprzedawcą, ale jestem też marketingowcem i Te dwa światy zarządzania marką, pracy w komunikacji i sprzedaży, one się dla mnie nakładają. Prowadzę różne przedsięwzięcia, prowadzę pensę, której poświęciłam właściwie każdy wolny moment moich ostatnich 12 lat czy 13. Pomimo tego, że czasami było dosyć ciężko i czasami jest ciężko, szczególnie w chwili obecnej, jeżeli chodzi o COVID, ale też prowadzę agencję marketingową od 20 lat. I ja myślę, że właściwie każde takie przedsięwzięcie, które następowało później od założenia agencji, bazowało na moim doświadczeniu.
0: No i teraz już wiecie, że Elżbieta Polka i silna marka w praktyce i bycie w tym podcaście to, to totalnie nie jest przypadkowy temat. W związku z tym pierwsze pytanie. E, powiedziałaś o sobie totalnie się z tym. Pod tym wszystkim się podpisuje.
1: Powiedz mi, czym jest pensa? E, pensa, czyli Public National Science Awards, to jest e, myślę, że nietypowe przedsięwzięcie. Ja opowiem. E, może w ogóle opowiem skąd e, wziął się pomysł na pensę, dlatego że e, ja e, oryginalnie nie miałam zamiaru zakładać żadnej pensy. Czyli National Sales Awards. Myślę, że to było około 2006 albo 2007 roku. Zostałam zaproszona do National Sales Awards Wielkiej Brytanii do oceny do sędziowania, do uczestnictwa w ocenie najlepszych sprzedawców Wielkiej Brytanii. I To się między innymi wzięło dlatego, że współpracuję z Chartres Institute of Marketing, to są jakby organizacje powiązane i w momencie, kiedy takie zaproszenie dostałam, najpierw moja reakcja była taka, ok, ja się zajmuję absolutnie wszystkim, natomiast na sprzedaży się nie znam i nie jestem w stanie ocenić żadnego sprzedawcy. I to była moja reakcja, którą przekazałam moim kolegą z National CS Awards w Anglii, panu profesorowi Furali. I oni się tak na mnie popatrzyli i myślę, że chyba popukali w głowę. W efekcie no, poproszono mnie, żebym może jednak przyleciała, porozmawiała. A ponieważ też realizowałam projekty z agencji dla Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii, więc to przy okazji po prostu połączyłam. I okazało się, że tak naprawdę zrozumiałam wtedy, że to, co ja robię, jeżeli chodzi o projekty związane z marketingiem, reklamą, to są projekty, które trzeba sprzedać, które trzeba przygotować, które trzeba sprzedać, na których trzeba zarobić, trzeba osiągnąć cele. I de facto uświadomiłam sobie to, że tym, czym zajmowałam się, w moim życiu, jeżeli chodzi o y, pracę w agencjach reklamowych, to, to jest tak naprawdę sprzedaż. Y, Czyli marketer odkrył, że jest sprzedawcą. Tak, to, to myślę, że to było chyba y, kluczowe. jeszcze pamiętam też taką rozmowę y, gdzie chyba nawet to był mniej więcej ten sam moment kiedy zaczęłam przyglądać się kampaniom reklamowym i naszym, również naszym i zdałam sobie sprawę z tego, że klienci na scenie Między innymi dlatego, że pomagamy im osiągać cele biznesowe, mm-hmm. ich cele biznesowe, czyli tak naprawdę nie jest to sztuka dla sztuki, tylko de facto jest to praca z klientem na osiąganiu ich założeń biznesowych i tpi no, e... ja sam
0: się Postanowiłaś nie zatrzymać tego dla siebie, tylko coś z tym konkretnego.
1: Tak, zrobić. no właśnie, więc. E, I ja myślę, że chyba największym doświadczeniem e, dla mnie było to, że mogłam e, oceniać w Wielkiej Brytanii sprzedawców z tamtego rynku. I dla mnie to było po prostu coś niebywałego, dlatego że pokazało mi, w jaki sposób ci ludzie o walczą o to, żeby te cele osiągać, pokazują, w jaki sposób to robią i to, że ja mogłam uczestniczyć w tym całym procesie, to była dla mnie doskonała lekcja. I e, pamiętam jak... E, Taki benchmark no, dla nas... Tak, spółki, absolutnie, absolutnie. Mhm. To Myślę, że to było... Nie, proszę też pamię, pamiętajmy, że e, pracując e, z korporacjami czy z działami marketingu, my często jako agencja e, i również ja jako przedstawiciel agencji e, mieliśmy do czynienia z siłami sprzedażowymi, ponieważ przygotowywaliśmy dla nich prezentacje konceptów marketingowych i prezentowaliśmy... To, pokazu, to prezentowaliśmy je pokazując, jak można te koncepty wykorzystywać? Czy w, w korporacjach FMCG, czy powiedzmy w firmach farmaceutycznych, przygotowując prezentacje dla sił sprzedażowych zespołów sprzedażowych? Więc miałam też to porównanie, widziałam, jak ten rynek się zmienia. Też e, widziałam, jak sprzedawcy wyglądali w latach, to znaczy co, w jaki sposób pracowali w latach 90., bo jednak w reklamie zaczęłam pracować w roku 92, więc to. <grym> To mam pewne doświadczenia, Aha, powiedzmy. No tak, no tak. tak.
0: ale też, też fajne to zostawienie, no bo Wielka Brytania, rynek dojrzały, mogłaś już wtedy zobaczyć, z jakimi wyzwaniami zderzy się nasza
1: polska rzeczywistość, tak. kiedy ten rynek dojrzeje, prawda? Tak, zdecydowanie. I, i myślę, że m, pamiętam, po, że po jakimś czasie, kiedy powstał koncept pensy, ten koncept PS, no, opowiadam to jako anegdotę. E, powstał, rozrysowałam go na serwetce w kawiarni w Hyde Parku e, podczas spotkania z profesorem Furali. E, no i po prostu e, zaczęliśmy nad tym pracować. Zaraz e, tak Tak. Dokładnie, to chyba mniej więcej tak wyglądało. Niektórzy się chyba e, troszeczkę, patrzyli, patrzyli w Polsce e, na temat pensy jako temat, który będzie dość trudny, ale ja sobie pomyślałam, że tak, mamy fajnych klientów, wobec tego na szefach sprzedaży i marketingu e, tych naszych klientów po prostu sprawdziliśmy koncept. E, rozpoczęliśmy współpracę e, z pwc I de facto to był ten ten moment, kiedy pensa zaczęła funkcjonować. I myślę, że mamy teraz 12 edycję. I dla wielu sprzedawców, chyba bycie w pensie, czy współpraca, czy zgłoszenie siebie do pensy jest. Z jednej strony dużym wyzwaniem, ale z drugiej strony oznacza też bardzo dużo. Mhm. E, więc myślę, że to, e, to chyba jest istotne. W momencie, kiedy zaczął się COVID, faktycznie e, w tym roku rozmawialiśmy o tym, co zrobić. Mhm. E, I zastanawialiśmy się w, w kapitule z kapitułą pensy, kapitułą sędziowską e, i z kolegami, i z audytorem czy po prostu damy radę w COVID-zie pociągnąć. Mm-hmm. I dyskutowaliśmy dość długo, natomiast ja postawiłam taką tezę, że jeżeli nie, jakby zrobimy sobie przerwę, to będzie nam dosyć trudno wrócić. No, tak po prostu jest też z pracą nad markami. Wobec tego kontynuujemy i ciągniemy. I jestem też trochę zaskoczona e, pozytywnymi reakcjami. Bardzo okay. nawet.
0: Opowiedz przez te, bo to już dwunasta edycja teraz, tak? Dobrze pamiętam. Tak, dwunasta edycja. E, Historię osób, e, zwycięzców, laureatów, hmm. osób, które wchodziły w
1: temat pensy i angażowały się. Hmm. Więc tak, e, myślę, że my mamy z, z tych 11 edycji, które już się odbyły, mamy ponad... E, 1300 uczestników, mm. 1300-1400 um, i myślę, że y, oczywiście nie wszyscy przechodzą y, do y, drugiego etapu y, przesłuchań, Ja może zanim przejdę do do opowiadania o uczestnikach, może powiem kilka słów tylko na na temat samego procesu ocennego, który ma chyba największe znaczenie, to jest nasza największa wartość. Proces polega na tym, że wszystkie prace, które są zgłaszane, oceniane są najpierw online, Każda kategoria oceniana jest przez pięciu sędziów. Sędziowie nie wiedzą, kto ocenia w danej kategorii. Nad każdą kategorią czuwa przedstawiciel kapituły sędziowskiej. Ja nie mam żadnego wpływu na wybór sędziów. Mogę rekomendować. Kapituła sędziowska jednomyślnie musi podjąć decyzję o wyborze sędziów. Następnie o nich szkolą. Więc to też nam zapewnia obiektywną ocenę. Oczywiście sędziowie również podlegają ocenie ich praca kapituły sędziowskiej, ale na posiedzeniu kapituły sędziowskiej audytora Kancelarii Prawnej na podstawie wyników podejmowana jest decyzja o tym, kto przechodzi do drugiego etapu, czyli już do przesłuchań indywidualnych i z doświadczenia mogę powiedzieć, ponieważ mogę uczestniczyć w tych przesłuchaniach jako obserwator jedynie i to też nie zawsze wchodzę już na salę przesłuchań. Firmy i uczestnicy traktują to jak swego rodzaju egzamin, nawet MBA, obrona MBA. W każdym razie jest to bardzo konkretne przesłuchanie, bardzo konkretna prezentacja. Takie spotkanie trwa. Około godziny kandydat ma 20 minut, 25 minut do zaprezentowania swojego case'u. Sędziowie mają 40 minut na zadawanie pytań merytorycznych. Następnie następuje ocena już przez każdego z sędziów, który dokonuje oceny. Dlaczego ten proces tak wygląda? Proces tak wygląda, żeby zachować obiektywizm oceny i żeby oczywiście ta ocena i również uczestnictwo było wiarygodne. Ale też ta metodologia powoduje to, że jest bardzo trudno skopiować pensę. Dlaczego na to zwracam uwagę? No bo bo jesteśmy w programie na temat silnej marki i Myślę, że Pensa nigdy nie powstałaby, nigdy nie byłaby taką marką, gdyby nie moje doświadczenie i też naszych kolegów, jeżeli chodzi o marketing i umiejętność budowania marki. Mianowicie wiem, że pewnie były jakieś próby skopiowania czy budowy marki Mitu, natomiast nigdy nikomu się nie udało tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jest strasznie trudno obejść naszą metodologię. Bez tej metodologii i bez właściwie tych tych zasobów jest to niemożliwe do zrobienia. Więc to jakby odpowiadając. I teraz przechodząc do odpowiedzi na pytanie, jeżeli chodzi o naszych kandydatów. Myślę, że każdy z finalistów Po pierwsze, osoby, które w ogóle są zgłaszane do procesu pensy, uważają to już za swój własny sukces w organizacji. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że organizacja, w której są, uznała, że są sprzedawcami reprezentującymi ponadprzeciętne wyniki. Do pensji nie są zgłaszane osoby, które są powiedzmy z poziomu tak zwanego average. Są to osoby, które udowadniają, pokazują swoim postępowaniem, swoimi wynikami, pracą z interesariuszami, pracą z zespołem, że są powyżej przeciętnego poziomu. Czy to jest taka
0: forma docenienia od strony pracodawcy, który pokazuje... Tak, to, tą robotę, którą robisz, dostrzegamy, jesteś świetny. Tak naprawdę chcielibyśmy tak. Cię sklonować. Tak, <głos> tak, tak? Absolutnie. i mieć a, e... takie same osoby, które pracują tak jak ty jest to standard, którego szukamy tak. u siebie w firmie. I to jest absolutnie I chcemy się tym pochwalić. Tak,
1: i to, dokładnie, to jest dokładnie właśnie to jak wygląda i to też było naszym celem. E, udało nam się to, myślę, że po około chyba 9, 8, 9 edycji, mm-hmm. e, gdzie firmy, e, które z nami współpracę, zaczęły współpracować od pierwszej edycji, bo są takie firmy, e, zaczęły również e, kierować większą ilość osób i jednocześnie zainkorporowały naszą metodykę mm-hmm. u siebie do organizacji. E, I to jest moim zdaniem chyba nasze największe osiągnięcie. Oczywiście to w momencie, kiedy kandydat przechodzi do drugiego etapu, to to już jest po prostu często. My my mamy takie sytuacje, gdzie ja wiem, że te osoby są szkolone. Chodzi o to, żeby po prostu jak najlepiej wypadły. Ale też to, co jest istotne, to to, że oceniają, sędziowie są praktykami, Muszą mieć, znaczy nie można zostać sędzią, jeżeli nie ma się doświadczenia o sprzedaży i to udokumentowanego. Wobec tego tak naprawdę praktycy oceniają praktyków, i to myślę, ma tak duże znaczenie też dla tych osób, które są przesłuchiwane i które dokonują prezentacji. I oczywiście przeżywają to strasznie, bo ja czasami siedzę sobie, siadam sobie pod drzwiami na ławeczce i obserwuję. I obserwuję. niektórzy nie wiedzą, kim ja jestem, ale ja po prostu patrzę i widzę to straszne zdenerwowanie. Ale też wiem, że niektóre firmy nazywają nasz proces wewnętrznym MBA-em. I to jest dla nas największy sukces z mojego punktu widzenia. Osoby, które wykrywają Myślę, że to dla nich jest e, niebywałe wyróżnienie, dlatego, że m, mogę powiedzieć, nie, nie chcę uzy- używać tutaj nazwy firmy, ale e, mamy przykłady korporacji, gdzie m, w, jeżeli firma ma kilkanaście, kilka tysięcy sprzedawców, kilkanaście tysięcy mm-hmm. sprzedawców e, i powiedzmy mają zdarzały nam się takie sytuacje, mają laureatów w pensie, to zdarzają się sytuacje, gdzie jesteśmy zapraszani jako przedstawiciele pensy na spotkanie z tymi osobami oraz całym zarządem tej organizacji mm. po to tylko, żeby prezes, główny prezes, mógł podziękować tym osobom i to dla nich jest niezwykłe wyróżnienie. Myślę, że rzadko Miałyby okazję do spotkania, będąc sprzedawcą mm. w regionie, gdzie po prostu okazuje się, że prezes firmy specjalnie organizuje takie spotkanie, mm. specjalnie przychodzi i jest bardzo wdzięczny i, i gratuluje. Więc to, mm. są, to są fantastyczne doświadczenia, ale też obserwujemy i patrzymy, jak przebiega kariera osób, które wygrywają, czy osób, które um, dostają tytuł super sprzedawcy. Mm-hmm. W, to, to, jest w można to, jest, to jest w ogóle ponad kategoria. To jest w ogóle tak zwana ponadkategoria, kategoria. Po. Co można zobaczyć? Mm-hmm. Z, Myślę, że historii życia tak w historii tak mamy kilka przypadków, gdzie szefowie sprzedaży zostali prezesami organizacji. No, to no, i teraz kiedyś, nie, nie ma lepszej reklamy. Na pewno, kiedyś, to kiedyś się spotkać. Kiedyś zorganizowaliśmy w siedzibie Business Center Club panel dyskusyjny, na którym, w którym wzięły udział osoby, które wygrały, szefowie sprzedaży, którzy zostali albo członkami zarządów, albo wiceprezesami, albo prezesami. I to, to są dość duże firmy. Ale też z naszego, ja myślę też, że fantastycznymi dla mnie przykładami takich osób to to są pierwsze edycje, gdzie osoby, które zostały laureatami współpracują z nami do tej pory. Albo albo zostały w tak zwanej drodze procesu członkami Komisji Sędziowskiej i dokonują oceny zgłoszeń, Albo przeszły też do kapituły sędziowskiej i pracują nad rozwojem pensy. Więc myślę, że to jest chyba największa wartość. I mm-hmm. Takimi osobami to jest Jarek Witwicki, który jest laureatem w pierwszej edycji. To jest, On jest informatykiem i Jarek wygrał. I pamiętam jak zadzwonił do mnie chyba po gali pierwszej edycji i powiedział, że byli jego prezesi i został po prostu członkiem zarządu, jak zobaczyli po prostu, e, A, to co to osiągnął. Został członkiem zarządu e, i zadzwonił do mnie i powiedział, że on o, powiedział, że on po prostu e, dzwoni, żeby podziękować. Więc, e, więc to, to było super. To samo jest z Kubą Lewandowskim, e, który też jest w kapitule sędziowskiej e, i który był też wyróżniony w pierwszej edycji. Więc tych przykładów jest, e, jest, jest bardzo dużo. Krzysztof Klimczak, który wygrał chyba w trzeciej czy czwartej edycji, potem był sędzią, teraz jest w kapitule sędziowskiej. Więc to są wszystko osoby, które te kilka, kilkanaście lat po prostu pracują i w kapitule właściwie nie ma osoby, które... Do kapituły wchodzą osoby z dużym doświadczeniem, tak zwanym pensowym.
0: No to chyba już nic do tego nie można dodać w takim sensie, że ja już, ja już sama bym się zgłosiła do tego, żeby wziąć udział. E, gdybym była nadal sprzedawcą e, pracującym na etacie, no to, to zdecydowanie... E, dziękuję, że powiedziałaś zupełnie szczerze, że to, że to dziewiąta edycja spowodowała taki ósmać tak. tak. I e, jak znacie ten podcast, jak wiecie to, co opowiadam, to absolutnie e, nie jestem za tym, żeby żyć jakimś mitem tego, że coś nam się po prostu za pierwszym razem odaje. Od, od ja, od ja, 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 ja
1: pamiętam jedno z takich pierwszych spotkań. Przed, y, jeszcze przed wdrożeniem pierwszej edycji, gdzie w jednej z korporacji szefowie sprzedaży powiedzieli mi, że jeżeli przetrwamy czwartą, piątą edycję, to będziemy mieli szansę. No, ja jestem y, myślę, że i praktykiem, ale też realistą y, i zdawałem sobie sprawę z tego, że y, jeżeli rzeczywiście przejdziemy czwarta, piąta, to, to jeszcze się z rozpędu da. Ale gorsze są te szósta, siódma. To budowa też procesu, rozwijanie procesu. Ale myślę, że jeszcze na jedną rzecz nie zwróciłam uwagi. Mianowicie to, że jednak... Pensa nie jest tylko i wyłącznie konkursem. My wprowadzamy nowe tematy, robimy badania rynkowe. Myślę, że to, co jest istotne, to to, że w tej chwili pracujemy nad tym, żeby rozbudowywać markę Pensy w kierunku think tanku i tak naprawdę badań rynkowych. Również szkoleń mamy Akademię Sprzedaży, którą prowadzi Kuba Lewandowski. Też parę innych osób jest to zaangażowanych. Więc to jest też dosyć duże przedsięwzięcie z tego mm. punktu widzenia. E, szukamy nowych możliwości, dlatego że nie możemy zatrzymać się tylko i wyłącznie na konkursie. Świetnie.
0: To jest dobry temat do tego, żeby, żeby odpowiedzieć na nurtujące mi pytanie. Jakie widzisz wyzwania teraz dla biznesu? E, zaczynałaś w 1992 roku, pamiętam, powiedziałaś, na rynku, który które chłoną jak gąbka wszystko, mając perspektywę Anglii i dojrzałego rynku, więc mhm. m- mając możliwość zobaczenia, w którym kierunku idziemy. A jak teraz postrzegasz tą sytuację?
1: Myślę, że sy- sytuacja jest e, szczególnie w tym roku e, trochę bardziej skomplikowana, aniżeli jeżeli mhm. sądziłam jeszcze na początku tego roku, I to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia. Natomiast myślę, że to, co jest też istotne, to to, że rozmawiając, prowadząc rozmowy z firmami, jeżeli chodzi o udział w tegorocznej edycji, spotykamy się z dwoma nurtami. Pierwszy to jest taki, że firmy zgłaszają więcej, aniżeli do tej pory.
0: No tak, mieć zaangażowanego pracownika, docenionego,
1: każda firma to może. I drugi nurt, który tak naprawdę też jest związany z z obecną sytuacją. Mianowicie są sektory, które które borykają się z z trudnościami. I tego nie nie przeskoczymy. Temat dotyczący restrukturyzacji zmian pojawiał się zawsze, więc to jakby zmiany są normalne. Ale zmiany są permanentne. Ale też myślę, że to, co jest chyba istotne z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o wyzwania, to rola liderów i... To, że liderzy, którzy odpowiadają za e, siły sprzedaży, za obsługę klienta, pamiętajmy, że to też się nakłada. tak? E, I mamy też jeszcze do tego HR. E, więc de facto nakładają nam się i procesy, i ludzie. E, I myślę, że w tej chwili mamy taką sytuację, gdzie e, zwyciężą e, te firmy, które w sposób umiejętny i zrównoważony Połączą te dwa tematy. Taka jest moja opinia, i to jest chyba największe wyzwanie mm-hmm. dla, dla organizacji. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
0: W dużej mierze się zgadzam. Ja pytałam o Twoją opinię, więc nie Aha, będę tutaj się okay. wypowiadać, dlatego że nie chciałabym tutaj. Dla, dla mnie, Ty jesteś głównym gościem, więc moje zdanie może w innym odcinku. Elu, ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Ci za tą perspektywę, którą tutaj wskazałaś, za, za to, co pokazałaś, opowiedziałaś o pensie, o tym, że dla mnie osobiście to za co ja doceniam Pensa to jest niezależność tego konkursu wiemy, że wiele konkursów jest do kupienia, że tak powiem a tutaj jesteśmy w stanie zaangażować, zmotywować, docenić naszych pracowników poprzez udział w konkursie, który jest merytoryczny, niezależny który ma silny fokus na, na przyszłość i tego co się rzeczywiście w biznesie dzieje także bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę bardzo dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia jeszcze na ramach podcastu. Świętokrzysię w praktyce. Dziękuję.